0: We'll <laughs> Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième podcast des Crazy Druids, un spécial Noël bien évidemment, on ne pouvait pas faire autrement que de vous offrir notre bonne humeur pendant 58 minutes, 1h, 1h10, 1h15, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, enfin jusqu'à ce que mort s'en suive et autour de la table, ils sont, ils sont là tout d'abord notre grande druide, Fred Darville. Bonjour Fred. Salut les Magicos Gilles Rollini, le sage, l'homme de culture, le puits de science, notre quizman, bonjour Gilles Bonjour à tous À côté de vous Gilles, Michael Ross, un magicien nantais bien connu, il suffit de lui donner un sopalin et il vous fait un tour de magie Bonjour à tous Bonjour Michael Olivier Savino, un ami des druides, un crazy druide, bonjour Olivier Bonjour tout le monde Et Adrien Magic Art, il est parmi nous aussi aujourd'hui, vous le connaissez déjà, bonjour Adrien Salut tout le monde voilà, ils sont là avec vous pour parler magie et on a un autre invité, un invité surprise. Il est là, c'est le coup de fil à un ami, il est avec nous, Jean-Fred Durati. Bonjour Jean-Fred.
1: Bonjour les amis, bonjour à tous.
0: Et on va évoquer avec vous euh, plein de choses. On va évoquer euh, le tour qu'on aimerait offrir à un copain magicien. On va évoquer les boîtes de magie. Est-ce qu'il faut en offrir aux enfants à Noël Il faut-il les mettre au pied du sapin On va parler évidemment de notre actu et on va parler de magie avec vous pendant euh, ces 58 1h, euh, 1h10. On n'ira pas jusqu'à 6h, je vous rassure. Eh bien, on va rentrer euh, directement euh, dans, le, dans le vif euh, du sujet euh, avec, euh, avec, euh, avec nos invités. Les, les actus euh, des druides et on va en parler peut-être très rapidement avec, euh, avec, euh, avec Jean-Fred Durati puisqu'il sera notre invité à Nantes le, le 13 janvier prochain pour une conférence talk enregistrement de podcast bref la totale une après-midi avec, avec vous Jean-Fred euh, j'avais une question à vous poser pour rentrer directement dans le vif du sujet euh, vous pratiquez la magie depuis euh, très longtemps, qu'est-ce qui vous donne encore la niaque de créer euh, des tours de magie, d'aller faire des alors que vous pourriez profiter gentiment de la retraite des petits-enfants, des enfants
1: autour de vous ben Ça, c'est tout à fait inexplicable, <rire> mais c'est plus fort que moi, voyez-vous. C'est magique. je me réveille le matin, je pense à magie, je pense magie, je... Je tripote des accessoires de magie. C'est des... ça, il faut, il faut
0: préciser ce que vous tripotez, Jean-Fred. Hein. Attention, c'est oui, important. Oui,
1: absolument, ouais. mais c'est le mot qui convient. <rire> et
0: euh, c'est inexplicable, et ça... cette envie, elle est là de manière... Elle a commencé à quel âge, Jean-Fred
1: eh ben, J'ai commencé vers euh, 8-10 ans à m'intéresser à la magie parce que j'avais un grand-père et un oncle qui faisaient des petits tours de table à la fin des repas et ça m'a énormément... Euh, J'étais fasciné, j'avais envie de, euh, de les imiter et j'ai cherché par tous les moyens à, à trouver des, des explications, des mmh. secrets et c'est dans les journaux pour enfants que j'ai trouvé mes premiers secrets de magie. Mmh.
2: Donc, vous, ce n'est
0: les... pas, pas la boîte de magie qui vous a révélé non, non, le magicien, c'est les, les journaux pour enfants. Style, pif, style pif Gadget, euh, le journal de Mickey ouais, euh, Ça n'existait
1: pas à l'époque. Ouais. Moi, c'était. Euh, Qu'est-ce que c'était C'était quoi Plus les journaux, chose.
0: alors C'était quoi les journaux de l'époque, euh, Fred Jean-Fred oh, bah, les
1: journaux de l'époque, c'était le journal de Mickey, Les Patents, euh,
0: mm -hmm. Vaillant. Ouais, Vaillant, ouais. Qui, des journaux euh, que vous n'avez peut-être pas connus. Oh, ça, ça fait partie de l'histoire, des, 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 de la préhistoire, j'ai envie de dire. Excusez-moi, Jean-Fred, ce n'est ouais. pas pour vous que je dis voilà. ça. De la presse Duratti. jeunesse, de la presse jeunesse, hein, <rire> et pas la préhistoire de, de, de Jean-Fred Durati.
1: -ce okay, dans, alors... dans ces journaux, il y avait souvent un article euh, parlant de précidigitation. C'était des petits tours très simples, hein, très faciles, mais moi, ça me convenait bien, et je les collectais. Et je me suis constitué un petit répertoire euh, quand j'avais euh, 10-12 ans. Mmh. Et, puis, et puis ensuite, bah, je suis allé chez les marchands de farces et attrape. Ben oui, c'était oui, pas les, les Il n'y avait pas de marchands de trucs. Je vivais en province, il n'y avait mmh. pas de marchand de trucs dans mon environnement. Mmh. Donc euh, c'était chez les marchands de farces et attrape que je trouvais des. On va, ne on va, on va pas voilà. tout
0: raconter parce qu'il faut en laisser pour ceux qui viendront, euh, qui viendront vous écouter euh, lors du talk et de la conférence euh, le, le, 13 janvier, euh, le 13 janvier prochain. Euh, oui. on, on, quand on a préparé ensemble et qu'on en a discuté avec, avec nos druides, avec, avec Gilles, avec Fred, euh, vous disiez que vous arriviez avec des nouveautés. Ça veut dire que donc, euh, la conférence que vous avez peut-être fait il y, a, il y a 3, 4, 5 ans euh, elle est différente de celle. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette conférence pour donner un petit peu envie à nos, euh, à nos auditeurs et, et à ceux et, et celles qui auraient envie de venir, de, de participer
1: à, à, à ce rendez-vous du, du mois de janvier. Oui, vous savez, j'ai une bonne expérience des conférences puisque j'en fais depuis 1975. Alors, j'ai fait mes premières conférences, c'était des conférences concernant la scène, la magie générale, euh, la magie comique. Puis après, je suis passé au close-up. Et là, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, le 13 euh, janvier. C'est une conférence de cartes magiques que je vous présenterai, euh, pratiquement que des tours de cartes magiques, mais très variés et avec euh, des nouveautés euh, dans la mesure du où, où on peut faire des nouveautés, où on peut créer des nouveautés mmh. en cartes magiques. Mmh. Voilà, ben écoutez, vous nous,
0: en tout cas, vous nous mettez l'eau à la bouche et, et, et on vous retrouvera le, le, le 13 janvier prochain. Les Druides autour de la table, une question à, à, à Jean-Fred, une remarque, qu'est-ce que le chose à Gilles, chausse le casque. Vas-y, Gilles.
3: Oui, Jean-Fred, j'avais une question à te demander. En fin de compte, tu as édité et écrit combien de livres dans ta carrière oh, Une vingtaine, une vingtaine. Ouais, c'est ça. Hein oui, et tu les as tous encore <rire>
1: ah, Je les ai. J'en ai au moins un exemplaire de ma bibliothèque. Euh, mais. Euh, les... Pourquoi, Gilles Tu veux les, les racheter Non, mais
3: j'en ai... Ai, ai un certain nombre déjà. Donc, euh, mais j'en ai pas 20. Donc, il doit m'en manquer. Mais ce que je peux dire, quand même, aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que. Jean-Fred, sous ses allures euh, très sérieuses, parce que quand on le voit, il fait très sérieux, mmh. est un bout en train et... Je... Ça s'entend, mmh. hein, ouais, le... ça s'entend à la voix. Lors du talk show, <rire> je raconterai deux, trois petites anecdotes le concernant euh, <rire> où vous n'allez pas être déçus.
0: Bon, très bien.
3: Autour de la table, d'autres questions,
0: remarques, Olivier, Fred, euh, Mickaël, euh, euh, Adrien aussi, Oui, par rapport, Alors. Euh,
4: par rapport au Olysse, parce que euh, ceux qui ont euh, été informés que vous veniez au mois de janvier... On sans doute, pour certains en tout cas, était vers votre site pour voir un peu vos bouquins. Et là, grosse déception, parce qu'il y en a plein qui sont épuisés. Donc c'est très frustrant. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des projets en cours de, de réédition certains titres, ce qui est quand même assez réjouissant. Est-ce que, euh, lors de la, <rire> cet événement là du 13 janvier, on aura le plaisir de voir certains titres qui étaient jusqu'alors épuisés euh, ressurgir euh,
1: Écoutez, euh, j'ai cédé les droits à un célèbre marchand de trucs euh, qui s'en occupe. <rire> donc c'est dans Super. les tuyaux comme on dit
0: pour vous n'en savez pas plus pour l'instant, c'est dans les tuyaux. En tout cas, merci beaucoup Jean-Fred Durati de, de nous avoir permis d'échanger un petit peu avec vous dans ce podcast de Noël. C'est un peu notre cadeau à, à nos auditeurs, euh, mais il y en aura plein d'autres. Il y a surtout notre bonne humeur aussi et votre bonne humeur qu'on pourra partager le 13 janvier prochain à Nantes. Et oui, ce n'est pas à Paris. On va pouvoir en discuter <rire> d'ailleurs parce que Clairement. ça a fait l'objet. On nous a dit, je peux, je peux vous le livrer comme ça, Jean-Fred. Certains nous ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça à Paris quand même Enfin, C'est quand même le centre du monde. Eh ben non, on fait ça à Nantes. D'abord parce qu'il y a du bon Muscadet, parce qu'il y a des gens sympathiques et parce qu'il y aura Jean-Fred Durati. Merci Jean-Fred, on vous souhaite de belles fêtes de Noël en famille, des, Noël de, des fêtes de Noël magiques, on vous l'espère aussi. Merci
1: à vous tous. Merci, Merci, à bientôt. À
0: bientôt, au revoir. Voilà, Jean-Fred Durati qui était un peu notre, euh, notre, euh, notre premier, hein, les, les, les amis. C'est quand même, quand même le premier, la première personne. Bon, On a eu quand même Peter, mais on avait du mal, euh, du mal à, à l'entendre euh, parce que la communication était mauvaise. Mais c'est quand même notre première invité surprise qu'on a réussi à, euh, à avoir au téléphone. C'est quelques... le suspense On avait déjà essayé
5: de l'avoir au téléphone.
4: Oui, on a déjà
0: essayé de l'avoir au téléphone. en fait, on ne lui avait pas dit qu'on allait l'appeler, donc il n'était pas là. Adrien On
5: a même essayé d'avoir des gens dont on n'avait pas le numéro de téléphone. Oui, exactement. Ah, ça c'était pour Armand Porcel. Est magicien, donc normalement on aurait...
0: Mais, bon, ça, mais, ça mais rien mais ne de fonctionnait de manière, de manière formidable. Euh, les actus magiques, qu'est-ce que vous avez vécu de votre, de votre côté Fred, les, les Crésidruides ont commencé leur activité. Hein, si on veut devenir crazy
4: on peut on peut cotiser parce que c'est devenu une association. Oui. Et il y a eu les premiers ateliers il y a eu le premier atelier qui a été fait par euh, Maxime, ouais. euh, donc sur euh, une application numérique en particulier. Il a fait un super boulot euh, euh, qui s'est euh, concrétisé ensuite par un PDF ultra complet. Donc Pour ceux qui, euh, qui débutaient dans ce domaine-là, c'était génial, vachement bien présenté. Donc euh, On n'a même pas eu le temps d'épuiser le sujet lors d'une séance, donc on fera un deuxième épisode. Un deuxième atelier, euh,
0: puisque c'est ça un petit peu là, aussi le, le concept hein, des, des, des Crises in c'est un club où on se retrouve de manière euh, informelle euh, une fois par mois euh,
4: dans un bar pour euh, faire de la magie alors en fait euh, maintenant ça va être euh, dans une maison des une appuis... fois par mois de ouais. manière formelle et ouais. fixe c'est ça avec tout l'équipement qu'il faut dans une super maison de quartier dont on va pouvoir parler et puis autant qu'on <rire> veut dans les bars parce que euh, l'ADN de, des Crésies Druites c'est aussi la magie de bar décontractée euh, voilà, dans cette ambiance là ça. donc et on aura ces, et ces puis, deux approches et puis
0: en fait. les, ateliers, euh, les ateliers qui viendront ouais, ponctuer voilà, euh, ponctuer euh, ponctuer, euh, ponctuer tout ça euh, Gilles une actu alors alors, je suppose que vous faites partie de ces magiciens d'ailleurs vous avez des petits yeux, vous rentrez de close-up euh, oui, On je suis est le, on dans est... la nuit <rire> La grande nuit de Noël euh, on est le 21 décembre, tous les magiciens sont épuisés, euh, ils font 3 à 6 galas euh, par jour
3: <rire> bah, J'ai eu 3 heures de sommeil c'est bon. bon, pas grave on va se reposer, là, on, ça se termine là, ça, bon. ça, ça se termine euh, Notre ami euh, Michel, il part oui. dans un quart d'heure euh, sur Paris alors
0: rapproche-toi parce qu'on veut on va te parler un petit peu. Il y, y a un sacré écosystème à Nantes. C'est sympa d'être venu parler chez les Crazy druides. Et en effet, c'est une grosse période pour les magiciens.
6: Hein. Ah ben là, enfin, euh, c'est une année euh, assez exceptionnelle pour moi. J'ai une grosse période toute l'année, pratiquement. Donc, je euh, <rire> suis un, euh, un peu fatigué mais euh, oui là je pars tout de suite après je pars sur Paris là pour un close-up pour 30 personnes, ouais. euh, pour ouais. un groupe euh, une
0: société une c'est euh... bien, c'est un petit, un petit, un petit close-up intimiste pas... ça fait du bien de temps en temps <rire> ça fait du bien, fait du bien pas, de temps en temps pas pas c'est
6: bien aussi enfin, moi j'aime tous les styles de magie hein.
0: alors juste pour les magiciens qui te connaissent pas parce qu'il y a forcément des magiciens qui te connaissent pas, c'est ce que je disais à Jean-Fred Durati quand je l'ai eu la première fois au téléphone je disais, je suis, je suis désolé, on me parle de vous on me dit vous êtes formidable mais en fait je ne connais pas votre travail donc j'ai hâte d'être le 13 janvier <rire> si vous connaissez pas du dès le 13 janvier, vous découvrirez des choses. Euh, et je disais en introduction, avec un, sopalin, avec un sopalin, il fait de la magie, mais toute ta magie, elle est là, c'est comment les, les objets du quotidien peuvent se transformer en grandes
6: illusions presque, c'est ça Ouais, hein c'est un peu ça. ça. La, 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 mais mais j'adapte ça sur, tous les, sur ouais. toutes les disciplines de, de la de, scène, parce ouais. que euh, même en magie générale, j'ai offert euh, d'ailleurs à Gilles euh, un numéro que je vais commercialiser ouais. euh, prochainement, euh, c'est avec un bout de tube, un bout de chaîne, un cadenas, et on arrive à fabriquer une paire de menottes euh, une évasion et voilà et en fait je trouve que c'est plus magique euh, quand le public identifie euh, l'objet qui sert à quelque chose d'autre mmh. et, et comprend et qu'on détourne, en fait. Mmh. Mmh. Voilà. Puis quelques participations et quelques
0: prix ces dernières années aussi au de, ouais, championnat d'Europe, Ouais, au championnat
6: d'Europe, on a eu les points d'un deuxième prix européen. C'est pas mal, hein, c'est pas ouais, mal. C'est bien. Ouais, enfin, euh, ça aurait être, mais... être mieux.
0: Mais, mais c'était un deuxième prix. <rire> et ça, ça place quand même dans le niveau, hein, quand même, hein, parce que
6: c'est.
0: Il y a de la compète quand même. Hein.
6: Oui, eh ben après j'aime bien, euh, bien le côté compétition, compétiteur, euh, mmh. voilà. Après je trouve qu'en en, en vieillissant, euh, c'est difficile de comparer des univers différents mmh. à d'autres univers en fait, c'est mmh. très subjectif. Mmh. Mais en même temps, c'est bien parce que ça vous oblige à aller plus loin, mmh. ça oblige à, à une certaine exigence. Euh... Je, je
0: note ça pour notre secrétaire de séance, on, on pourra euh, justement un jour débattre sur de... Pourquoi un magicien euh, rentre en compétition dans des dans des championnats d'Europe, de France, euh, du monde Qu'est-ce qui fait qu'il a cette envie à un moment donné de euh, d'aller euh, chercher euh, la compétition euh, Voilà, mais c'est un autre débat. On pourra. C'est un, un autre débat. Alors, moi, mais... je, la,
6: la première fois, la, la, la première compétition que j'ai faite, je l'ai faite dans un but bien précis de montrer ma vision, ouais. en fait, sans. Sans Prétention chercher le prix, de machin, voilà. c'est je veux montrer ma vision. Voilà, il y a joue, des choses ouais, qui se font
0: et on sait que dans les salles de, de concours, il y a aussi des programmateurs et c'est important. Oui. C'est aussi souvent des fois une des raisons aussi ouais. pour lesquelles on, on, on est en compétition.
6: Ouais. C'est plus pour évoquer mes différences ouais. que. Euh, en fait, la vraie question, pourquoi on va chercher un magicien à l'autre bout du monde mm. C'est parce qu'il n'y a pas d'équivalence chez lui. C'est ça. Si on a l'équivalence chez lui, on ne le fait pas venir de l'autre bout du monde. Mm. Donc voilà, c'est une démarche intellectuelle. C'est est ce, ouais.
0: ce que disait, euh, je crois, Boris dans une de, de ses conférences. Il disait la, la div, euh, Boris Wilde, Il disait la, la, le fait de dire je vais chercher le mec avec les baisers fait qu'on est, on est en capacité de lui payer un billet d'avion parce qu'il n'y a que lui qui fait ça avec, ça. avec ses baisers. On va chercher l'homme avec le nez rouge, on va chercher Norbert Ferré ouais. parce qu'il y a ça. Et c'est euh, ce qui fait l'identité d'un magicien, euh, un, on va dire presque international.
6: Oui, Alors après c'est ça qui est assez euh, contradictoire, c'est-à-dire qu'il euh, existe des écoles mmh. où on vous apprend les mêmes choses finalement, et je trouve que c'est pas très bon parce qu'en fait on demande à un artiste de cultiver ses différences. Et, et je trouve qu'une école, en fait, alors après pour les bases c'est très bien hein, tout ouais, ça, mais mais pour sortir un petit peu du, on, on le voit, non, on le voit rien. avec les
0: écoles coréennes hein, quand quand ah vous êtes en vrai. concours les écoles coréennes, euh, ils sont tous voilà c'est toujours très beau alors il y a eu ah. la période lente il va y avoir la période rapide il y a eu la période close up mais quand on les voit en concours euh, c'est quasiment des copier coller c'est ça et, et celui qui sort d'ailleurs c'est celui qui a une toute petite différenciation dans la sensibilité, dans, euh, dans la couleur, etc. C'est etc. Ouais, exactement ça. Ouais. Bon, bah, c'est cool, Michael. Bon, Bonne continuation pour les derniers close up de l'année. Euh, ah, ça ça s'arrête si. quand, là tu, tu J'arrête
6: le 23 au soir. 23 au soir et après ces ouais, vacances 23 au soir jusqu'au 7 janvier. Jusqu'au 7 janvier. Jusqu au 7 janvier. Bon, c'est bien. Euh, pas <rire> très long. Hein. C'est gentil en tout cas. <rire> c'est <rire> gentil d'avoir répondu
0: à notre invitation bon, et d'être ouais, passé... C'est euh, avec plaisir. Quand on m'invite, je viens. Dans les crises hydroïdes. Euh, Olivier, Adrien, vous, des, des petites actus euh, de, de votre côté euh,
2: Particulièrement pas d'actu euh, à part deux trois prestations, en bon, ce ouais. qui me concerne Mais pour revenir sur la discussion précédente, effectivement, plutôt que de standardiser la magie Je pense qu'il faut euh, peut-être comparer, je ne sais pas si la comparaison est bonne ou pas Mais même avec des chanteurs qui ont leur voix singulière et qui mmh. permettent justement de se distinguer des autres mmh. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas de bons chanteurs euh, de la même manière, euh, il y a beaucoup de magiciens qui, qui ont du talent, mais certains arrivent à, à dépasser un certain stade mmh. euh, de par leur personnalité, leur singularité. Et effectivement, il existe même des écoles aussi en France. Euh, dernièrement, ouais, il y en a eu. L'école euh, des Duvivier. Euh, complètement. À Paris, mais... Mais je ne sais pas si elle permet pour autant de faire sortir des magiciens talentueux, mmh. même s'ils si ont euh, des bons standards, euh, ont bah, des,
0: je pense que des fondamentaux. C'est ce que, ce que, ce que disait Michael, mmh. et puis Gilles nous le redira peut-être derrière, mais il faut apprendre les bases et à un moment donné, il euh, faut faire son CAP. Quoi. Et, puis après, euh, et puis après, on a du talent ou bon, on n'en a pas. L'expérience voilà. oui. bah, est bah, Gilles
3: Je, je pense qu'ils sont talentueux quand même, parce que bon, Duvivier a quand bah, même vivier, euh, des connaissances. <rire> il a quand même des connaissances, donc je pense que ils ne perdent pas leur temps en étant chez lui. Maintenant, je ne sais pas si en arrivant, puisque c'est un diplôme Bac plus 2, si j'ai bien compris, ça. je ne sais pas si en vrai. arrivant devant un directeur de théâtre en disant « j'ai un diplôme Bac plus 2, on va l'embaucher pour ça » c'est tout. Mmh. Mais maintenant, il va en ressortir des talentueux, très certainement. Parle bien parlera dans le micro, euh, mon ami. Je peut-être ah, voilà. plus tard. Ouais. Non, Et, je je, je, je pense regarde Olivier en même temps. C'est ouais, euh... l'amour. Ça. Ça. ça Tu te perds dans ses yeux, euh,
0: <rire> dans ses yeux bleus, euh, rouges, marron, vert Plutôt vert, plutôt vert. Euh, comme le micro. <rire> <rire> comme le micro, oui, <rire> <rire> parce que on met les... Et toi, tu as les yeux bleus parce que tu as le micro bleu. Ah oui, c'est ça. Ouais, Et toi, tu pas les yeux jaunes. Fred, Moi, je suis sur le micro jaune. C'est pas bon. Nous, on a les yeux dans le vide. C'est ça. Et Adrien et Michael ont les yeux vitreux. Glock <rire> Gloc. Gloc. Parce qu'ils n'ont pas de micro en face les d'eux. En face
5: euh, Adrien, toi, un peu, un peu d'actu, peut-être Non, pareil, deux, trois prestats, mais pour le, pour le même sujet, ouais, je pense que ce, le fait de se diversifier, évidemment, c'est mieux pour pour bosser à l'international. Après, euh, il faut être soi-même en fait, juste ça, juste. Euh, je pense qu'il faut pas se créer de personnages de machin. Il y en a beaucoup qui font ça. Euh, je pense que ça pourrait être aussi un, un sujet euh, de faire du théâtre, etc. Alors évidemment, il y a un peu de mise en scène et de théâtre. Je dis pas qu'il faut rien faire, mais euh, il faut quand même euh, se baser sur ce qu'on est vraiment. Et euh, je pense que c'est le mieux en fait. Les gens mmh. le sentent. Euh, je pense que c'est ce qui nous plaira en plus le plus si on est nous-mêmes.
0: Ouais, ouais, et puis Donc, voilà. Et
5: euh, puis bon, je pense qu'avoir un,
0: un, un RNCP pour, pour pour la profession de magie, il y en a bien pour le théâtre. Hein. Je veux dire quand on sort, euh, quand on sort des, des écoles de l'ENSAT, etc. On a des diplômes reconnus par l'État. Ça ne veut pas dire que les acteurs qui sortent euh, sont les meilleurs du monde. Ils ont été un peu sélectionnés quand même à, à la base. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous bosser. Euh, ils vont peut-être même crever la faim. Mais en tout cas, ils ont un diplôme qui est reconnu par l'État. Et quand ils arrivent, euh, c'est idiot à dire, hein. mais quand ils arrivent à Pôle emploi, quand ils arrivent dans une nécessité de pouvoir se reconvertir dans un métier, ils ont un diplôme reconnu par l'État. Et ça, euh, c'est déjà, euh, déjà une, une belle chose. Fred, tu voulais réagir toi aussi sur oui, ce bah, débat c'est typique des édoïdes, que là, on déborde. Complètement. On déborde. Et on
4: adore ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas du tout à l'heure du jour, ce sujet-là. Et Patrick nous a tendu la perche. Je pense qu'il nous connaît. Il aurait pas dû. Et du coup, moi, je vais me réserver. Je vais ajouter un peu de sérieux quand même dans l'émission. Le... Dans je vais me réserver sur ce sujet-là pour le jour on en fera un vrai débat. Ça. Parce qu'il y a beaucoup ça. à dire On ça. pourrait y passer, deux pour y passer deux heures. Exactement.
0: On pourrait passer deux heures. Pour revenir à mon actu. Parce que du coup, c'est vrai donc Moi, j'ai
4: plus des projets que des actus. En ce moment, l'actu, c'est Noël arrive On va en profiter. C'est ça, exactement. Et ça papote et ça papote.
0: Allez on fait un petit euh, on fait une petite une petite virgule et puis on passe au, au quiz à Gilou Alors, je sais pas si ça m'énerve, le quiz, euh, mais en général, les, les questions sont bien, sont, sont bien foutues. Alors, euh, Gilles, euh, qu'est-ce que... Allez, on, on, joue ensemble, on joue ensemble, on marque les points, je vais essayer de, de, de bien les noter cette fois-ci. Alors, il y a Adrien, il y a Olivier, il y a Mickaël, il euh, y a Gilles. Eh ben non, Gilles n'y joue pas, euh, puisqu'il a les réponses en dessous. Euh, puis, vous trichez pas en regardant les réponses. Et puis, notre ami Fred, et puis moi. Allez, on y va. Première question. Tu parles bien dans le micro, euh, Gilles, pour qu'on t'entende bien.
3: Eh ben, je vais parler dans le micro, mais... Alors en tant que magicien, on a tous vu l'escamoteur de Jérôme Bosch. Tout le monde connaît. Il y en a ouais. même qui l'utilisent dans leurs dans leur numéros. Je Alors pense le à Le seul Vincent. Jérôme Bosch
0: que je connais, c'est un tableau euh, 16 un... Ah, c'est un tableau, oui, c'est ça. un ça. tableau, ouais, 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 euh, c'est ça.
3: Tu sais, où ouais. on voit quelqu'un qui pique la bourse, ouais. etc. Pendant ah, que le magicien ouais. fait les gobelets. Alors, est-ce que vous savez combien il y en a dans le monde De quoi ben, Ce tableau, parce qu'en fin de compte. Il euh, a été copié, c'est ça Même pas copié. Le même auteur en a fait plusieurs.
0: D'accord. Ben alors euh la question. et où à ils la sont c'est pas une question de Noël ils sont pas chez moi déjà Allez, euh, vas-y Olivier mais prends on prend le micro plutôt que de faire des gestes on ne euh, voit pas à la radio oui
2: c'est vrai qu'avec le micro ouais. c'est plus ouais. simple ouais. Euh, la, la caméra marche pas euh, je ici. me demande où est-ce que j'ai entendu cette information et je ne sais plus si c'est la bonne j'aurais tendance à dire trois. Est-ce que c'est pas du non, tout ça Non, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Donc, euh, ouais, ouais, je vais tirer ouais, ouais, mélange avec une la autre réponse. question. On va, on va pas bah, perdre de temps. Non, c'est trois jocondes, en fait. mais. c'est trois, trois oui. jocondes.
5: <rire> non, en fait, il y en a deux. Il y
3: en a deux, <rire> en a deux qui sont presque identiques voilà, sont avec une certaine particularité, quand même. Euh, il y en a un, alors celui qu'on connaît en France, c'est au musée municipal de Saint-Germain-en-Laye. Mm -hmm. Allez le voir, c'est un super petit tableau. J'ai été le voir une fois. Et puis, j'ai pas vu le deuxième. Le deuxième, il est dans la collection Crespi à Milan. C'est à Milan. Et alors, c'est le même tableau, sauf que le magicien est sous une potence. D'accord. Qui donne encore. Jérôme Bosch est quand même réputé pour son côté assez. morbide. Assez morbide. Ouais. Et, mmh. et c'est dans une. Donc, il y en a deux. Mmh. Mais les dons étaient été faits par lui, ou du moins par son récolte. Enfin, du moins, c'est. En tout cas, elles sont,
0: elles sont attribuées à Jérôme Bosch. Euh, deuxième petite question dans notre quiz.
3: Ah, bah, alors, je vais essayer de vous en trouver une. Ah, tout le monde a entendu parler de Buatier de Colta.
4: Oh, non. Dis, il commence cette question par <rire> tout le monde a entendu parler vous, je euh, des je si On pose pour questions si on n'a pas entendu parler <rire> En général aussi, on n'a jamais entendu parler <rire> Alors
3: pour la petite histoire Buaté de Colta c'est celui qui a inventé la disparition de son partenaire euh, dans un fauteuil ah, ah, euh, oui, oui, oui. Euh, Moi j'ai travaillé beaucoup avec Richard D. Junior qui le faisait, c'était fabuleux donc euh, le, la partenaire se met dans le fauteuil on met un drap, on retire le drap et, et la personne a disparu, disparu. C'est Buaté de Colta qui l'a inventé puis il avait inventé également un autre tour. Alors là, dont on a perdu apparemment le mode d'emploi et personne <rire> ne sait comment il faisait. Un dé qui grossissait ou qui diminuait, diminuait ouais, je ne sais ouais. plus. Voilà, Donc je viens, viens de donner hein. la réponse on à la, la question. On oui, on la la question. Non, 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 non. Moi, ma question qui a inventé de connaître, ouais. connaître, connaître l'origine du nom Buatiet Colta, parce que c'était oh, pas. Ah
0: oui, ça me dit quelque chose. Hein. Il est français.
3: Il était français, oui, oui. Mmh. Euh,
0: Alors personne. Euh, Michael Ross. Non, c'est pas toi qui as inventé ça. <rire> <rire>
4: J'aurais bien voulu. Quelle ouais. illusion ça. Alors je donne la réponse oui. <rire> c'est euh, du, du, c est c est du pas niveau Joseph. 3 là. Hein. Oh pas bah non, non non. Joseph
6: quelque chose. Non.
3: Non, alors bah Buatier était son vrai nom, il s'appelait ouais. Buatier ouais. il a connu un monsieur Colta qui est devenu son impresario et donc il a pris Buatier de Colta ouais. le problème c'est qu'au bout d'un certain temps ils se sont sérieusement engueulés, ils se sont <rire> séparés mais comme <rire> il était connu il s'est débrouillé pour garder le même nom donc euh, Colta faisait la gueule apparemment en voyant Buatier de Colta après, passer
0: On est dans le monde des magiciens donc <rire> de notre côté euh, tu m'aurais dit ils se sont pas engueulés euh, ils ont vécu ensemble jusqu'à la fin de leur jour et tout oh s'est bien passé, là. je t'aurais pas
3: cru
6: T'as Mickaël, vas-y prends le micro. Euh, euh, il paraît que Boîtier-le-Colta, c'est l'inventeur du faux pouce, également.
3: Ah, ah, ça, je savais pas, mais c'est euh, possible. possible. Alors, a...
6: d'où tiens-tu cette source, Michael? Alors, euh, <rire> j'ai <rire> lu ça dans un des livres euh, qui... qui y a... 99 chances. Alors, c'est un peu discuté quand même, hein, parce que le faux-pouce c'est quand même une magnifique invention, ouais. quand même à la reconnaître, mais il y a beaucoup de, 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 de choses qui laissent penser que c'est boîtier de Colta qui l'a inventé. Mais mmh. la source, je ne peux pas te la
4: donner comme ça. Ouais. Il était en cuivre au départ, hein, je crois. Enfin, ouais, c'est possible, oui. Il me semble que c'est ouais. en cuivre. Ouais. Ouais. Vous,
0: vous voulez que je fasse un, un deuxième débat dans le débat euh... Euh, Non. <rire> Bon, franchement, aujourd'hui, le FP, euh, on n'ose plus l'utiliser parce que c'est tellement connu que euh, les gens se disent... Euh... Bah, je ne vais pas l'utiliser parce qu'on va tout de suite savoir que je l'utilise. Non, et Olivier, tu n'as pas l'air d'accord ah, Non, je ne suis pas d'accord. Personnellement, <rire> j'aime bien encore l'utiliser et
2: pas que pour le tour ouais. basique. On, ouais, peut apprendre du là, dans les... on peut faire plein de choses avec Dans les, ça, dans les petites boîtes de magie qui justement. Ça, c'est le débat. Mais euh, notamment, euh, dernièrement, j'ai un, un, appris un tour qui s'appelle The Yarn, ouais. donc la, la pelote de laine. Et franchement, je trouve que l'utilisation euh, du FP, euh, vous avez pu l'apercevoir, euh, notamment euh, Michael et euh, je trouve qu'elle est bien employée ouais. euh, pour ce tour-là où il y a un billet emprunté, euh, signé, qui se retrouve perdu au sein
0: d'une pelote de laine ouais. et euh, l'accessoire en l'occurrence le gimmick, le FP est très après, intéressant. Après je, je dis que je dis pas qu'il est pas il est pas génial et utile. Ouais. Hein. Je dis qu'on l'a tellement vu vendu par des ouais, petits vois, marchands à la prenez sauvette, etc. qu'on est de le plus en comprend. plus à utiliser ouais. parce que tout le monde va comprendre. Mais, mais quand c'est mais... détordé, ouais. c'est un but extrêmement y Michel prend un micro. Vas-y.
6: En fait, quand euh, son utilisation première est détournée, euh, le public est un peu perdu. Il suffit... moi, moi, je trouve que ce qui est intéressant pour tromper le public, c'est juste de rajouter un petit détail mmh. sur un numéro qu'ils qui connaissent. Vous rajoutez juste un petit détail, et ils ne comprennent plus. Mmh. En fait. mmh. Et ça marche aussi pour le faux pouce. Mmh.
4: Ça, ça marche aussi mmh. pour le faux pouce. Ce que pas. le public a vu euh, du, du, du FP, c'est toujours mmh. les mêmes effets de base. Mmh. Mmh. Donc, dès, qu dès que tu, 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 tu sors le public de, de cette logique-là... Il... Il ne mmh. reconnecte plus au fou-pouce. Mmh. Mmh. Donc c'est relativement simple. Tu prends juste le truc de, de Gaëtan Blum. Avec le, la, la clé. Vas-y, euh, bah, euh, dans le micro. Euh, où, on sait tous qu'il utilise un FP. Bon, ça, c'est pas nouveau, quoi. Mais c'est toujours aussi euh, génial parce que c'est complètement détourné. Mm.
3: Bon, vous Gilles. savez qu'on était au quiz, là, les mecs Oui. Bah, <rire> euh,
4: c'est les crises euh,
5: c'est comme belle, ça. Et d'ailleurs, ouais, en parlant du roi, quiz. Merde, attends, ouais. attends, est-ce qu'on peut faire un point sur, le, sur les scores, là ah Qu'est-ce bah, qui mène, là Alors,
0: en fait, euh, bah,
5: oh, co comme vous le savez. Je sais que tout le zéro,
0: mais je pose quand même la question. Comme vous le savez, on est à zéro partout parce qu'on ne sait rien, en fait. On est des débiles profonds. les
4: quiz, c'est une petite imposture. Je vous expliquerai après pourquoi.
0: Il y a eu deux questions
5: sur 119 je pose
4: une
0: dernière
3: question une dernière question, Allez, une dernière une euh, une question dernière... Dernière...
0: parce que est euh, on, est, on est sous l'eau nous
3: lors d'un podcast précédent on avait <rire> parlé de l'intérêt de la fiche technique ouais. hein, euh, qui est particulièrement importante. je pense que Michael va être d'accord avec moi quand, quand pas on révi... j'ai pas révisé les fiches techniques voilà. hein ben, est-ce que vous savez qui a inventé la première fiche technique
4: boîtier de colta <rire> <rire>
3: <rire>
4: presque
0: Bueté non, non, non. c'est pas lui. Non. Euh, je ne sais pas. Oh, euh...
3: Durati Non, 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 non c'est
4: bien plus vieux. <rire> c'est bien plus vieux que Durati. Alors, tu, quand, quand tu veux dire fiche technique, tu veux dire pour un, bah, un spectacle fiche. de scène Molière oui, oui, Est-ce est que c'est Molière, par non. exemple Parce
0: que moi, je vois bien, je vois bien les. Non, les auteurs quand, même disent... pas, quand même pas. Mais il avait ouais. sa troupe, son théâtre, ouais. donc ça aurait pu être lui. Mais non, c'est pas Molière. Non, non. c'est bah... plutôt 19 e euh... euh, Michel oui, Michel, je sens que Michel oui, a une réponse. Non, non,
3: non, 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 c'est pas masculine. C'est un magicien c'est un magicien. Ouais. C'est un magicien dont on a quand même pas mal ouais, oublié le nom. Alors qu'en <rire> fin de compte, on a accusé, enfin certains ont beaucoup accusé Robert Houdin d'avoir euh, honteusement pompé. Dans ah, le... hum, un mec, Oui, un mec oui. On a oublié le nom Si, si, oui.
0: Non, non, ouais, mais si, si. Ça y est, je l'ai sur, la sur le bout de la langue.
3: Il l'a sur le bout de la langue. Alors ça commence par un P, je vais t'aider. Oui, oui, oui. Oui, oui, Dis dit oui. Mais... Mmh. Bon, après, il y a un I. Oui. Je
0: L'italien. Euh... tire la langue, qu'on voit.
1: <rire> <rire>
0: uh, pi, 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 si pi, pi, Piranelli, hein. Pinoli, ah. Pinali, Pinetti. Pinetti. J'étais pas loin. Bon, J'étais pas un très J'ai un, un quart de point. J'ai un quart de point. Pinetti, exactement. On va en d'autres,
3: mais on a déjà passé tellement de temps à parler des choses qui n'ont Alors
4: pourquoi c'est une imposture, le quiz est Parce que vous connaissez peut-être le syndrome Julien Lepers, qui a été théorisé en psychologie sociale. En ah. fait, c'est un principe qui veut que la personne qui pose des questions euh, a l'air plus cultivée que les autres, alors même qu'elle a les réponses. Il <rire> y a un biais cognitif, c'est-à-dire que les, les gens, tu leur poses la question est-ce que le, la personne qui pose des questions a l'air plus cultivée que les autres Et, et massivement, les gens disent oui. Ouais. Alors que la personne, elle a les réponses, elle les lit sur une fiche. Et donc, c'est un principe qui a été, euh, qui a été théorisé. Donc, oui, euh, donc le... Gilles a l'air plus cultivé. En fait, il a les réponses sous les mais, yeux. Donc mais euh... le seul avantage, c'est que celui qui
3: pose la question se souvient des réponses. Oui. Si je te demande maintenant où est le deuxième tableau de Jérôme Bosch, tu vas me dire où Il est chez
4: Boîtier de Colta. <rire> je m'en souviens euh, très bien. Bon, il est au musée de Saint-Germain-en-Laye. C'est marrant,
3: je sens qu'on sent le réveillon de Noël, là, ce soir, aujourd'hui. Ouais. Ouais, ce ça, soir,
4: aujourd'hui...
0: Euh... <rire> en, euh, on... en, en tout cas, on est, on est à bientôt Noël. Bah justement, ça permet de faire la transition avec euh, avec notre débat. Euh, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait débattre. Et en fait, qu'est-ce qu'on trouve au pied du sapin chez les jeunes de. Euh... Si ça a 8-10 ans, c'est la fameuse boîte de magie. Et très souvent, quand vous demandez euh, à, à des magiciens d'ailleurs qui a commencé avec une boîte de magie autour de la table V la main, un, Moi.
2: deux, ah, on est, oui, quatre. Oui, oui. Quatre. On, est,
4: est on est quatre. Est... À
5: non, il voir... y a Quadria, t'as pas, pas, pas commencé toi. toi. Bon, il y a Quadria. Alors, est-ce que ah, vous savez. Souvenez... Avec euh, des cassettes vidéo, tu Oui, <rire> c'est le marchand de journaux à l'époque. On se <rire> cotisera <On rire> pour t'en offrir. Ah, c'est la,
0: la série d'Emirouf On voit qui est C'est la série de Sylvain Mirouf avec la t'as C'est la
5: série de euh, Sylvain Mirouf. On
0: n'a pas que des qualités. Ouais, mais c'était une boîte de magie. Euh, caissons, parce que... Ah non il y avait des choses très très chouettes euh, dans, dans la série de Sylvain euh, euh, Fred tu te souviens de ta première boîte de magie toi
4: Euh non et heureusement, d'ailleurs. <rire> non, Ce que je veux dire par là, mais on va, on va en discuter, ouais c'est que les boîtes de magie sont de qualité très inégale. Ouais. Donc la question ne peut pas se réduire à est-ce que c'est bien ou mal les boîtes de magie. Euh, ça dépend des boîtes de magie, ça ouais. dépend des budgets. Là, j'ai fait un tour euh, chez dans Leclerc les... <rire> Et alors pour voir justement dans un magasin euh, large public ce qu'il y avait. Bah, le constat, déjà, la première chose que tu vois quand tu arrives dans le rayon, c'est que euh, tu sais qu'il y, y a des hauteurs. Hein, dans les rayonnages mmh, mmh. et c'est pas pour rien qu'on met euh, les boîtes à hauteur des yeux c'est ce qu'on veut vendre le plus, c'est ce qui est le plus important les boîtes de magie sont tout en bas donc déjà ça, ça démarre mal, hein. forcément on s'attendrait on espérerait qu'elles seraient un peu plus haut. elles sont à l'étagère du dessous et celles du dessus euh, et ensuite quand on regarde les boîtes de magie les prix euh, ça allait de 18 euros à 55 euros euh, globalement, je pense que ça va de pair avec la qualité. Mmh. Donc, il n'y a pas d'arnaque au niveau du prix, dans le sens où la plus chère semble effectivement mieux au niveau euh, des accessoires, parce que c'est souvent ça qui, qui pose problème. Euh, les moins chères, bon, il faut s'attendre à du plastique à l'intérieur. Bon, évidemment, c'est mieux quand on met plus cher, mais tout le monde ne peut pas mettre plus cher. Mmh. Donc, le, le débat, c'est toujours ça, ça. Mais ça peut aussi occasionner des grosses déceptions, et moi, ça a été mon cas, euh, d'avoir une super boîte de magie où on t'annonce, parce que ça dépend de l'argument, tu as des arguments, ça va être la personne qui est en photo sur la boîte, par exemple, euh, ça va être euh, bah, Eric, Eric Antoine Larry, en ce moment. Euh, euh, et Daniel Arim, euh, beaucoup. Voilà, mais le, problème, le, le risque, c'est que si tu mets quelqu'un en photo sur la boîte, faut il faut qu'il soit connu du jeune public. Mm. Or, euh, la boîte Gilles Arthur, qui est tout en bas, mm. euh, il n'est pas sûr que le jeune public aujourd'hui ouais. euh, connaisse Gilles Arthur. Donc, ce n'est pas forcément le plus vendeur.
0: Alors, tu ne te souviens Alors, pas de ta boîte de magie Tu ne te souviens pas qu'il y avait... Euh... Alors, je me souviens que c'était du plastique, c'était moche, j'étais très tu, déçu. Et tu ne te souviens pas s'il y avait un magicien euh, connu sur la non, boîte Non, il n'y en avait pas. Gilles.
3: alors moi ma première boîte de magie moi qui suis le plus vieux de la bande c'est Durati qui te l'a offerte euh, non mais il aurait pu <rire> euh, j'avais 7 ans et c'était à Noël je me baladais enfin ma mère m'avait emmené à l'époque c'était le jeudi m'avait emmené au galerie Lafayette voir les jeux voir les jouets. il n'y avait pas ouais. de magasin de jouets ouais. à l'époque ouais. et je suis tombé sur un type qui faisait des démonstrations de magie qui vendait sa valise et j'ai fait le siège de mes parents pour la voir à Noël et en fin de compte, ce magicien qui faisait la démonstration, c'était Dominique Webb mmh. qui n'était pas connu mais qui fabriquait des... qui avait déjà eu une entreprise où il vendait des valises de magie ça s'appelait... enfin moi ma valise c'était la magie du docteur Weber et là par contre c'était épouse soufflant. Mais pour répondre un petit peu à, à Fred... Quand mes enfants ont été en âge de faire de la magie, ça les intéressait. Ils me suivaient un spectacle, donc ils voulaient en faire obligatoirement. Euh, j'ai pas acheté de valise de magie. J'ai constitué une valise de magie parce ouais. qu'effectivement, dedans, ouais. il y a à boire et à manger. Mmh. Donc, comme j'avais la prétention de m'y connaître quand même un tout petit peu, mmh. j'ai trouvé des tours très simples pour les enfants, mais au moins, ils ont pu faire des choses euh, réalisables. Euh, on va faire un petit tour, un petit tour de vision, Mais euh, Fred, Gilles, pour le moment, est-ce que
0: c'est ces boîtes de magie tu, Toi, tu dis, je m'en souviens pas. Est-ce que c'est quand même ces sûr, boîtes de magie ouais. qui vous ont un petit peu donné le virus et vraiment l'envie d'aller après encore ah, plus moi, loin. Totalement, totalement. Oui, oui, moi, totalement. Bah, ça attire
4: l'attention. et oui, Forcément, après, c'est ce que je disais, c'est la qualité de, des accessoires. C'est quand on te, on te promet sur la boîte, des, euh, comme ça se fait toujours mmh. actuellement, euh, des tours professionnels, il bon, faut arrêter, il faut être un peu un minimum honnête, si tu veux. Ah, c'est vrai, non, certains utilisent euh, professionnellement <rire> ces tours. Ouais, pas dans cette version-là. <rire> <rire> et puis après, il y a l'argument de la quantité. Quand tu mets 300 tours de magie professionnelle sur la boîte, mmh, mmh. tu te rends compte qu'en fait, à l'intérieur, tu as euh, trois anneaux chinois en plastique. Ouais. Euh, et puis le reste, c'est dans un petit livret imprimé, puis des merdes de toi. C'est ça, c'est très mal expliqué. Ça, avec donc, très donc, ça peut occasionner ouais. des déceptions, si tu veux, une fois que tu as présenté ça devant ton entourage mmh. en fonction de la bienveillance de l'entourage et mmh. sans pouvoir en reparler ce que j'ai fait avec des stages pour les enfants mmh. qui avaient une famille franchement <rire> assez déplorable pour, pour, pour déclencher les vocations <rire> euh, tu peux très vite t'arrêter finalement ouais. et ta boîte tu la mets Michael
0: frontière. ta première boîte de magie tu te souviens c'est ce qui
6: t'a donné le goût euh, ah. le goût ah, oui je m'en rappelle même très très bien c'était euh, la boîte de Gérard Majax passe passe à toi c'était Majax il était avec euh, il y avait une main avec des dés euh, dessus mmh. et l'autre c'était des les, les balles excelsior. Et alors, la petite histoire, c'est qu'en fait, j'ai vu un spectacle dans l'école où j'étais quand j'avais six ans et demi. Et euh, ça m'a... Je, ouais, ouais. je suis sorti de la salle en disant c'est ça que je veux faire, <rire> en fait. Mais vraiment, hein, vraiment, vraiment. Et en fait, j'ai demandé une première boîte de magie au Noël suivant, on me l'a offerte. J'ai été déçu. Mmh, euh, pour, ouais. euh, mais vraiment déçu euh, c'était pas, pas ce que j'avais vu euh, sur scène euh, le, le monsieur en paillettes qui était d'ailleurs un, un grand magicien de l'époque puisque c'était Daniel Rex mmh. donc, euh, qui avait travaillé à l'international longtemps et, euh, et franchement qui, qui avait un beau show il y, y a même des effets que je me rappelle encore aujourd'hui mmh. du spectacle qu'il a fait donc c'est assez étonnant et, euh, et celle qui m'a réconcilié avec la magie, en fait, c'est celle de Dominique Webb l'année suivante. Mm -hmm. Parce que bah, j'aime pas la, trop la, à... la
0: fameuse qu'Agile. Qu 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 non,
6: une autre encore peut-être. Ah
3: non, il est bien
0: plus
6: jeune. Il, il a ah, plus jeune. Ah, bah, je suis, ah, pas beaucoup plus jeune, mais je suis <rire> un petit peu plus jeune. Mais celle de Dominique Webb où il y avait les yeux comme ça là, ouais. les, les yeux grands ouverts, écarquillés. Ouais, je euh, la vois bien. Ouais. Et, mais par contre, cette boîte là. Euh, m'a vraiment réconcilié avec la magie. Mmh. En fait, ce, ce, le vrai départ, il n'est pas... J'adore Gérard. Hein, mmh. pas de, euh, mais le vrai départ, il est avec la boîte de Dominique Web, mmh. en fait, mmh. qui était, à mon sens, même encore aujourd'hui, que je trouve encore qui était très bien faite, mmh. vraiment très bien faite mmh. et la petite histoire fait que j'ai partagé la scène avec mes deux boîtes de magie euh, 27 ans plus tard à l'Olympia, parce qu'il y avait Gérard Majax qui était avant moi, <rire> et il y avait Dominique Webb qui était après moi moi j'étais au milieu
0: D'être résumé, les deux grandes stars résumées à deux boîtes de magie Et, et je suis allé les voir dans la loge en
6: leur disant bah, les gars ça fait bizarre de travailler avec ces deux boîtes de magie euh, et c'est voilà la, la petite histoire très, très, et très pour, euh, pour, euh, pour euh, boucler la boucle le magicien Daniel Rex, ouais. je partage la scène aujourd'hui avec son petit-fils qui s'appelle ah ouais. Johan Alrex et qui a de très beaux numéros visuels c'est une famille de circassiens mmh. Et euh, c'est assez étonnant, quoi. Euh, 40 ans plus tard ou 50 ans plus tard. Ouais, super, euh, ouais, très belle histoire. Histoire.
0: Olivier, toi, ta, ta boîte
2: de magie, c'était qui Alors, la toute première, c'était de Gérard Majax également. Ouais. Je ne me souviens plus du nom. Alors, Majax 2, de... <rire> Web 2. <Et> de... <rire> mais le, le titre, je ne m'en souviens pas. Par contre, il y avait des tours qui m'intéressaient, ouais. mais ce n'est pas ce qui m'a donné finalement la fibre réellement ouais. pour creuser euh, dans le monde de la magie. C'est plus. Euh, euh, un chalet finalement euh, dans, dans un centre commercial il y avait des chalets au moment de la période de Noël et ça remonte à euh, c'était juste au, à la fin des années euh, 90 ouais, ouais. et euh, bah là le, le fait de toucher euh, du, du matériel beaucoup plus qualitatif et pas du papier ou du plastique où on fait de, des shop cup avec des, des balles d'une un, qualité plus que déplorable euh, bah finalement euh, là ça m'a redonné euh, vie enfin donné goût mm. à la magie et euh, bah, finalement j'ai acheté euh, un tour de dynamic coins et un jeu de cartes Svengali et ouais. j'ai commencé comme ça j'ai recommencé comme ça moi oui. aussi. et franchement ces tours semi-automatiques ouais. euh, m'ont permis ou voire tout automatique d'ouvrir d'autres portes et d'aller voilà.
0: chercher oui j'ai
2: trouvé que c'était beaucoup plus euh... concret et qualitatif
0: moi, 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 moi j'ai commencé avec un autre magicien elle était très bien d'ailleurs cette boîte et euh, je regrette qu'on l'ait offerte trop tôt c'était celle de Garcimor c'était une très très belle boîte euh, avec des, vraiment des choses je pense qu'on ne trouvait pas forcément dans, dans, dans les autres il y avait un œuf au foulard euh, je ne pense pas qu'on le trouvait de manière assez régulière d'autres choses, alors moi mon, mon seul regret et ça c'est peut-être une question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on ne les offre pas trop tôt aux enfants euh, c'est-à-dire qu'en fait ils ont un trésor parfois peut-être entre les mains ou pas d'ailleurs, hein. comme nous a dit Fred, on peut, on peut avoir des choses. Mais est-ce qu'on ne les offre pas trop tôt Et quel serait le, le, le bon âge pour offrir une boîte de magie à, à un enfant
4: Je pense que le problème des parents, c'est surtout qu'ils ne savent pas évaluer le contenu. Donc ils achètent euh, sur la fois du message publicitaire sur la boîte, des couleurs, des... éventuellement de la renommée du magicien qui est en photo, comme je disais tout à l'heure. Bon, à des charges pour les, pour les magiciens qu'on met en photo sur les boîtes, mmh. ce n'est pas eux qui choisissent le contenu. Hein. Mmh. C'est clair que c'est la maison d'édition qui décide de tout, de A à Z et après on prend le magicien en photo, on le met sur la boîte. C'est comme pour les auteurs, ils choisissent pas leur couverture,
5: etc. Donc, euh Ouais, mais c'est quand, qu ces... hein. ah, euh, quand même euh, eux qui écrivent leur livre. C'est quand même eux qui écrivent leur livre. En théorie. Bah, pas, en théorie, en théorie, en théorie. pas toujours. Pas <rire> toujours, pas toujours pas en en toujours. théorie. Mais
4: non, mais il <rire> faut être honnête euh, et, 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 pas, et pas renvoyer la faute mmh. aux magiciens, que ce soit Éric-Antoine, Gilles Arthur ou autre. Euh, il faut être bien clair que ce n'est pas lui qui choisit. Mais est-ce qu'il qu y a un âge pour, on pour, on va
0: pour offrir Au-delà, tu dis, c'est aux parents de savoir évaluer. Bon, euh, de fait, mais est-ce que globalement, vous pouvez dire qu'il y a un âge où on peut, en effet, offrir une boîte de magie Peut-être qu'à 7 ans, c'est quand même un peu jeune. Il vaut mieux aller sur 10, 11 ans avant qu'il bah, découvre YouTube. Quoi.
3: Moi, je ne sais pas, j'avais 7 ans. Et ça emballé, ta... c'est ouais. là que j'ai décidé d'en de, faire. Mm. Bon, Là-dessus, il faut dire aussi qu'à l'époque, euh, la valise de Dominique Web, il y avait vraiment du matériel de qualité. Il y avait quand même un... Et bien sac. expliqué, parce il y que, avait que un souvent, il y avait pas mal de trucs. Euh, et, bien. et bien expliqué,
0: parce que tu, tu le disais très justement aussi, aujourd'hui, il y a des notices d'une... Oh. Mais enfin, je veux dire,
4: euh, même vrai. un magicien
0: euh, qui connaîtrait a, le tour, il serait il capable aussi, de douter euh, euh, de, de, y a du tour. Il y a eu aussi des progrès. La Magic ouais. Box non,
4: je, que j'ai évoquée tout ouais. à l'heure, qui est à 55 euros, elle se démarque des autres parce que c'est une Magic Box. Elle, elle est carrée au lieu d'être ouais. cubique. Ouais. Au lieu d'être la mallette ou le, ouais. le, la boîte qui ressemble à une boîte de jeux de société, par exemple, elle se démarque dans le sens où, en fait, à l'intérieur, tu as, tu as surtout le matériel. Qui euh, a l'air relativement joli, bien pensé et avec euh, sans doute un travail de, de véritable illustrateur. Mmh. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Et toutes les explications, en fait, sont en ligne, mmh. ce qui se présente un peu comme une école de magie, si tu veux. Donc, la boîte de magie te donne, en fait, accès à cette école euh, sur laquelle tu vas trouver, donc, en ligne, des vidéos d'explications, ce qui est évidemment euh, plus simple pour des enfants que d'avoir à lire des instructions qui ne sont pas toujours claires. Donc, ça, c'est l'aspect positif. Mais ça ne peut pas suffire de toute mmh. façon, parce mmh. que la magie en tant qu'autodidacte, ça a ses limites aussi. Ouais. C'est d'ailleurs un des problèmes de notre discipline mmh.
0: euh, à quel âge toi une boîte de magie euh, Olivier et puis Adrien après
4: euh...
2: moi
0: c'était aux alentours donc la toute première de 10
2: ans et j'ai trouvé que c'était euh, un petit peu tôt parce que les modes d'emploi sont pas forcément très clairs mmh, mmh. et euh, même les, on va dire, les, les astuces psychologiques qui peuvent se cacher euh, derrière une présentation qui est très importante euh, s'il n'y a pas un adulte pour nous les expliquer mmh. euh, c'est bah, trop compliqué mmh. donc effectivement je pense qu'il y a une fourchette euh, peut-être pas un âge précis parce que chacun évolue différemment mais il y a certainement une fourchette je sais pas si c'est 10 12 ans si c'est 8 mmh. 10 ans euh, ce que je sais par... en revanche parce que j'en ai offert moi-même deux euh, des boîtes de magie à ma filleule, mmh. euh, qui en voyant faire de la magie était intéressée et eh bien je lui ai offert deux mais que j'ai acheté dans des boutiques spécialisées de magie mmh. et euh, c'est pas la même approche mmh. ne serait-ce que dans le... de par le contenu mais aussi de par le... les explications mmh. Euh, dans les livres, dans les petits livrets. Ouais. Et là, on ne survend pas en disant « Oui, vous avez 200 tours de cartes, etc. » avec simplement ouais, un jeu mais de cartes. C'est important ce que tu dis, ouais. parce
4: que c'est pareil ouais. dans, le, dans le jeu de société, par exemple. Le jeu de société qui se vend en grande surface... Euh, et les mallettes de magie, il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas un vendeur qui va pouvoir te conseiller sur ces, sur ces sujets-là. Mm. Euh, donc les jeux de société en France se sont énormément développés ces 10-15 dernières années, puisque je suis un peu dans le, dans le domaine aussi. Et maintenant, on a des boutiques de jeux. Vraiment, avant, les jeux de société se vendaient en magasin de jouets. Maintenant, mm. tu as des boutiques de jeux avec des vendeurs qui connaissent le sujet. Et ben, Le problème, c'est qu'on n'a pas de boutique de magie suffisamment en France, même dans les grandes villes à Nantes, il euh, n'y en a plus, mm. euh, pour justement aller se faire conseiller pour euh, acheter ce qui, qui serait adapté et à puis, ton quoi. Et, puis, voilà. et puis souvent,
0: euh, souvent je pense que pour euh, commencer, enfin, c'est mon regard, euh, est-ce que la boîte de magie est essentielle Est-ce que euh, acheter euh, juste un, un bon bouquin, euh, simple d'accès, facile d'accès, avec un, un premier jeu de cartes ou un jeu biseauté, et puis euh, en effet un Dynamic Coins pour aller vite dans, dans de la production voilà, va permettre, et puis si l'enfant est demandeur, il va, on va pouvoir aller plus loin. Et peut-être que la boîte de magie, en soi, n'est pas, euh, pas essentielle.
5: Euh, Adrien, euh, vous l'avez évoqué, et puis après Gilles euh... Oui, je pense que la boîte de magie en, en tant que telle, c'est pas un élément qui va te permettre de devenir magicien. On n'achète pas en tant que parent une boîte de magie en pensant que son enfant va devenir magicien. Mmh. On l'achète euh, parce que ça va lui donner confiance en lui, parce qu'il va faire des tours de magie dans la famille, parce qu'il va mmh. faire des tours de magie aux, aux parents. Euh, le, le petit livret, euh, en parlais tout à l'heure, où il y a effectivement 300 tours, euh, bah, c'est peut-être aussi aux parents d'être derrière et puis ça va créer du lien en fait. Je pense que la boîte de magie, elle n'a pas vocation à, à faire devenir quelqu'un magicien, même si mmh. effectivement autour de la table on voit qu'il euh, mmh. y a beaucoup de gens qui sont devenus magiciens grâce à ça. Ça peut créer, susciter quelque chose, mais je je pense que ce n'est pas la, la, la principale vocation. Ouais. Et puis après, maintenant, il y a des boîtes de magie où il y a des vidéos, etc. Donc, bon, ça mmh. se diversifie quand même. Euh, peut-être qu'en vidéo, c'est peut-être plus simple que sur un livret, je sais pas. Mmh. On pourra en parler, mais, euh, mais c'est... Moi je suis un adepte de, de la vidéo en règle générale, moi je préfère voir comment le
0: magicien euh, euh, fait, euh, quitte à me le réapproprier après, plutôt que de lire une description où parfois, j'ai bah, peut-être parce que j'ai des, des problématiques d'abstraction hein, des choses, mais je, je, suis plutôt, je suis plutôt un visuel. Gilles tu voulais réagir aussi
3: Oui alors ce qui se fait pas mal et ce que je trouve pas mal maintenant c'est les tours de magie individuels qu'on voit.
5: Oui c'est
0: ça, je bah, crois, qu y avait étonnant, je je crois à... que c'est
3: Valarido ouais. qui avait créé un, une société sur ça. Et les tours sont généralement de qualité. Oui, tu trouves du Dignamico, tu que, trouves voilà. du Swingali, ouais. tu Plutôt trouves petits Plutôt que d'acheter une il y a les deux tiers des tours qui n'ont aucun intérêt, et puis on va en trouver un qui est bien, mais mmh. n'ont aucun intérêt, là, mmh. je crois qu'il vaut mieux acheter des tours individuels. Oui, il y a une marque précise, je ne sais pas si on peut la nommer. Là. Oh, c est c est, si, si, on peut. OID Magic, oui, oui, bah, Je crois qu que c'était bon. Valarino au départ. Ah, ouais, je ne me lui. trompe peut-être. mais. En hein, tout cas, oui, ils font des bons petits tours. Comment tu dis OID Magic. OID oui, des magiques. On les voit en période de Noël, souvent dans les magasins de jeux. Mmh. Euh, Michael, vas-y, prends un micro.
6: Oui, euh, les, les, les précurseurs dans ce domaine, c'était New. Tegno a et fait. Tegno, là, okay. alors, on pourrait de... faire une émission entière
0: sur Ténio. J'en ai
6: demandé à Noël d'ailleurs. <rire> non, non, ouais. Mais en plus, euh, c'était un peu, euh, c'était un petit peu bon euh, mal perçu par les magiciens, mais il y a quand même des choses de qualité qui ont été faites par tegno et, et ça permet, alors semi automatique ou automatique ouais. par moment, mais ça permet à, à un magicien en devenir de gagner en confiance, de en prendre, de, 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 de faire connaissance avec sa personnalité devant un vrai public et, et, et d'aller plus loin. Si, si c'est a... vraiment une étape
0: qui peut être
6: importante. Ah ouais. Si on a
0: des auditeurs non magiciens, peut-être qu'on en a finalement, on ne sait pas qui est notre public qui, qui nous écoute. Euh, Tenyo, c'est un japonais qui, il y a une cinquantaine d'années maintenant, peut-être un peu plus, a, euh, a créé des, des, petits, euh, des, petits, des petits tours de magie. Alors, y a, y a, comment, il en sort trois, euh, quatre, par an, euh, peut-être un peu plus. Alors, y a, y a, comme disait Mickaël, il y a à boire et à manger, il y a des choses absolument géniales que certains mettent au répertoire. Moi, euh, moi j'ai souvent le, euh, la prédiction avec la petite voiture parce que je, je la trouve absolument géniale, elle est simple. Et puis, il y en a d'autres, alors, euh, bon, bah, c'est du plastique, quoi. Euh, mais il mais y a toujours une forme d'ingéniosité ouais, euh, dans, du dans le concept. Oui, mais ingénieux, ouais, ouais, ouais. ingénieux c'est ça. Bank,
3: maintenant, il a toute une équipe. Hein. Ah, bah, C'était euh... c'est une ouais, grosse boîte. Oui, oui, oui. Et ouais. alors, tu as les tours que tu... Trouve en Europe et à ceux qui ne restent qu'au qu au qu au Japon. Japon, qu au Japon. Et, donc dans ce cas-là, il
0: faut avoir un traducteur japonais et les acheter là-bas.
3: Et bah oui, certainement. De ouais. bah, toute manière, quand tu les achètes en France, généralement le mode d'emploi est en japonais, donc euh, <rire> tu as du mal. Heureusement que les magasins de magie, je pense notamment aux petits magiciens, font des vidéos en français pour les expliquer parce mmh. que effectivement. Tu n'as que les explications japonaises. Hein, il y, y, explication. y,
0: y en a deux qui, qui m'épattent. c'est celui euh, du petit portefeuille où on sort une balle de golf. Celui-là, il faudra que j'achète un jour parce mais que vrai, moi, je sais pas. Ça va peut-être beaucoup me décevoir quand j'aurai l'explication. <rire> moi, j'ai <rire> eu un, un préjugé
3: <rire> au début euh, relativement défavorable en disant c'est des tours pour bombes et tout, et puis quand tu les ouais, regardes, ouais. tu te rends compte et il y a des idées. Et je ne dirai pas le nom, mais un très grand magicien français me disait il n'y a pas tellement longtemps <rire> qu'il s'était inspiré d un d un tour de des tours de Tegno <rire> qu'il a adapté non, pour sûr. la scène, pour faire son truc. Ouais. Mais euh, il y a ouais. des idées. Euh, ouais. Dans les dernières, là, euh, en 2024, ouais, ils au viennent aussi. de sortir. Il y en a des très bien.
0: Fred, en parlant dans le micro, s'il vous plaît, parce que sinon, après, on ne vous entend pas assez. Oui. Voilà, c'est mieux. Que tu me demandais. Je sais pas. Tu réagissais à ce que disait euh, Gilles, donc je te donnais la parole. Il buvait mes paroles. Il buvait. C'est ça. Je, je suis. transi, tenu... Je ne sais plus quoi dire après Gilles. <rire> après tant de sciences, et...
4: il est devenu alcoolique de des paroles de, de Gilles. Non, mais il y a aussi euh, pour Teignio maintenant. Il a, il a atteint le plafond de verre. C'est que maintenant, euh, quel que soit le, le, vraiment l'intérêt le, du en lui-même, c'est du Teignio, et donc le collectionneur va l'acheter. Donc dès lors que ça atteint le niveau de, du ouais. collector, du vintage, parce qu'on en est presque là, il hein. y, y, a, y a certains qui se vendent très bien. J'en connais un autour de la table qui, qui s'est fait un peu de pognon en vendant du teigneau. <rire> ah oui, Olivier, Olivier. Donc c'est plus juste du jouet dès lors que ça oui, devient J'en fait je, je fais partie des
0: collectionneurs, investisseurs. Oui, oui j'en
2: ai vendu deux notamment. Hein, qui étaient sur la Alors la parle euh, il vaut mieux oui, parler dans le micro côté. Sur la minimale côté, ça ça des Indes. Euh, ouais. Et puis il ouais. y en avait un autre, c'était euh, euh, la statue de l'île de Pâques. Ah oui et euh, d'ailleurs c'est Alexis de la Fouenté pour, pour ne pas le cacher. <rire> Celui
0: qui donne ses avis qui euh, bon Voilà, qui a été un très bon acquéreur, et, et j'étais bon vendeur aussi. <rire> <rire> Alexis, si jamais tu nous écoutes, euh, voilà, on a, on a parlé de tes acquisitions magiques, il faut, va falloir mettre euh, des systèmes de sécurité maintenant, parce qu'on a cru comprendre que c'était euh, hors, hors de prix. Euh, la boîte de magie, alors, finalement, en conclusion, on en dit quoi on, on garde ces boîtes de magie, ou il faut euh, qu'est-ce qu'on en fait finalement oui, de ces malgré boîtes tout, et mais à mais en qui en on les demandant
4: peut-être d'accompagner l'enfant dans sa voilà. découverte en lui faisant comprendre que même si c'est du plastoc, ça ne veut pas dire que ça résume la magie à ça, que c'est juste une première étape et qu'il pourra après aller vers autre chose donc l'accompagner voilà, peut
0: peut-être peut lancer un petit message à notre ami euh, Alexis euh, de la FONT, dans ses avis il pourrait faire un petit tuto sur euh, acheter comparer euh, des boîtes de magie pour justement euh, apporter euh, à, à des parents euh, non magiciens euh, le, choix, euh, le choix idéal pour leurs enfants Alors, Justement
4: sur Youtube, il y a ce que j'ai regardé Ah oui, t t es, mais tu as creusé profond Il y a pas deux vidéos, hein. ouais. donc, pas non plus, euh, ah, ça ne mobilise pas beaucoup Beaucoup, hein. Mais il y a quand même une vidéo qui est sortie, je crois, euh, assez récemment, il y a deux mois, mmh. quelque chose comme ça, qui a fait quand même une 3600 vues. Donc c'est euh, ces deux Magicos euh, français, ouais. euh, qui... Euh, alors il y en a un qui a acheté la, la boîte la moins chère sur Amazon. Le concept, euh, c'est rigolo. Donc il se fout de la gueule de, de, de cette boîte de magie et de ce qu'il y a dedans. C'est rigolo quand même, mais elle a été quand même vue 3600 fois. Donc je me dis que peut-être d'autres vidéos qui s'intéresseraient à des boîtes un petit peu plus intéressantes mmh. auraient une audience. Euh, ça euh, être peut -être un peut-être un projet crazy. Gilles
3: Non, alors pour répondre à ta question, moi, je crois que la question. le problème c'est qu'il faut que ce soit une demande de l'enfant. Ah oui, si c'est les parents... Qui achète la valise de magie à Noël oui, parce qu'il a bien aimé le ça film. A aucun euh... intérêt, mais ouais, euh, ouais, euh, ouais.
4: si le mot m'a envie de faire de la magie, il faut absolument lui acheter une valise de magie. Puis il ah, sera là, 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 je suis ouais. pas d'accord. Ouais. Je pense ouais. que le cadeau, ça peut être aussi une proposition. Ça peut être ça une offre. Ça peut être une offre. C'est tiens, j'ai pensé à t'offrir ça pour moi. La liste de Noël où je coche ce que je veux, ça, 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 limites limite aussi. Pour moi, le cadeau, il a deux aspects. C'est tu offres ce que l'autre attend, mmh. tu sais que ça lui fera plaisir. Et tu lui offres, tu lui offres quelque chose de toi que tu as envie de partager. Pour mmh. moi, c'est ces deux approches du cadeau ça peut être une vocation comme ça aussi hein. ouais, après si
5: tu es magicien, euh, le fait d'offrir une, une boîte de, de magie à ton enfant, euh, ça ses limite parce qu'il qu va être frustré, parce qu'il va voir ce que son père est beaucoup plus meilleur que lui <rire> si tu veux tu pas que gamin te dépasse hein. un jour, euh, c'est ce qu'il faut faire <rire> Mickaël, tu
0: disais vas-y rapproche-toi du micro
6: ouais, non, non, pour le pauvre gamin qui se respire de la magie toute la semaine parce que son père <rire> ne fait que ça euh, en, en plus on lui offre une boîte de magie il euh, y, y a des enfants que ça va, euh, qui vont, qui vont, qui vont vraiment... Euh, Et toi, tu vas faire des
0: boîtes de magie à tes enfants
6: Ou ils venaient piquer dans ton matelas euh... Non, en fait, mes enfants, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ils ont vite compris que pour faire connaissance avec leur père, il fallait rentrer dans son univers. <rire> Donc, c'est pour ça que j'ai ma fille qui travaille avec moi depuis 10 ans. Ouais. Et euh, qui m'a dit quand même à l'âge de 14 ans, euh, quand sa maman est partie, qui m'a dit « Écoute, je vais peut-être pouvoir faire connaissance avec mon papa. <rire> » <rire> Donc après, j'ai un peu rattrapé le temps perdu euh, avec mais elle, mais je n'ai hein. pas offert de boîte de magie à mes enfants. Mais je me suis rendu compte d'un truc quand même qui est assez intéressant. Ils écoutent plus mes potes que leur père quand euh, je donne un conseil par exemple à mon fils euh, qui manipule pas mal euh, qui, qui, qui est un pas mauvais manipulateur euh, quand je lui donne un conseil il m'écoute pas par contre quand euh, j'ai eu Arnaud Dalen euh, qui Arnaud, est ouais. euh, au musée de la magie maintenant là, à On la maison vois. et il l'a plus écouté euh, que moi et, et je me dis bon de toute façon tout ce que dit son père c'est forcément pas bien <rire> donc, ouais. faut tuer donc, le père après ils font tous les deux de la magie hein. ma ouais. alors ma fille a plus de talent que ça puisque elle vient se fâcher
0: avec ses enfants là.
6: Non, mais, <rire> ai euh... un qui est pas mal
0: mais ma fille a quand même beaucoup
6: plus de talent. <rire> alors oui, alors elle est, elle a plus de talent dans la mesure où elle est ouverte à plus d'art que différent. moi en ouais. fait. Et par exemple, elle fait des chorégraphies sur de la street dance euh, mmh. où elle m'a quand même scotché. Honnêtement, honnête, euh, ça m'a quand même bien scotché. Euh. Alors moi, je lui ai dit bah je veux voir, <rire> évidemment, je veux voir fait et je verrai. Et quand j'ai vu le résultat, je me dis waouh, c'est quand même euh, voilà de... Allez, on va passer à nos coups de cœur et à nos coups de gueule si vous les avez préparés. Et puis,
0: euh, et puis euh, notre dernière séquence, euh, la, la question que je vous avais posée, c'est quel est le cadeau que vous feriez à un copain magicien euh, Ça peut être un bouquin, ça peut être un livre, ça peut être ce que vous voulez, qu'est-ce que vous auriez eu envie de leur, euh, de leur offrir à mettre sous, sous son sapin euh, Vos coups de cœur, vos coups de gueule, pour commencer, Fred, toi, un, un petit coup de cœur, un petit coup de gueule Tu as le choix euh, entre les
4: deux ou les deux Ouais, coup de cœur, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai euh, un groupe sur Facebook pour les collectionneurs de jeux de cartes. Ouais. J'aime bien les, les, les beaux jeux de cartes, parce que c'est aussi de, de beaux jeux de cartes qui me donnent des idées pour faire mes étuis, mmh. qui m'inspirent. Et là, il y en a deux, euh, en particulier récemment, un sur euh, Shakespeare, mmh. qui était en kick, uh, Kickstarter crowdfunding, là, mmh. euh, donc, euh, qui est maintenant devenu assez rare. Bon, c'est un auteur que j'aime beaucoup, donc mmh. euh, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le trouve très, très beau euh, au niveau des graphismes, très original. Donc ça, ça m'a bien plu. Et puis, un autre qui va peut-être en surprendre quelques-uns, Clekentos, <rire> On avait parlé du sujet euh, celui, choses, celui de. Et celui quand j'ai vu le quand j'ai vu le jeu, il m'a paru vraiment très très beau. Ouais. Je dis dit, ben, c'est super, moi, il m'en faut. Donc j'en ai pris j'en ai pris deux. Mm -hmm. Et en fait j'avais fait un étui euh, j'avais fait un étui il y a quelques temps déjà qui me paraissait mais vraiment adapté au jeu. Donc mm -hmm. je l'ai glissé dedans. Mm -hmm. J'ai pris des photos, j'ai mis sur sur ma page et en une heure l'étui était vendu et à un magicien qui était dans l'environnement de euh, M. Entos et qui a participé <rire> au projet du jeu de cartes. <rire> M. Entos. Entos, bien sûr, euh, par Monsieur respect. Entos. Et donc, j'étais particulièrement content que, que mm. l'étui lui revienne. Donc, il doit être peut-être arrivé chez lui aujourd'hui. Chez notre ami, euh, notre ami. Ouais, donc petit le coup le de cœur limitée. Donc, je vous le conseille, oui. il est vraiment très chouette. On le trouve où et eh bien, euh, cherche et tu trouveras, comme a dit quelqu'un. C'est ça.
0: ça. ça oui. Il ne veut pas livrer ses sources. Hein. Ah là, là 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 là, un vrai magicien. Euh, <rire> un coup de cœur, un coup de gueule, Gilles, qu'est-ce que tu as, toi
3: ah bah Alors, moi, des coups de cœur, vous savez que j'adore les, les bouquins. bouquins. Les bouquins. Ah, voilà. Donc là, je vous ai amené deux livres. Rapproche-toi un peu du micro. Deux livres qui pas viennent pas de sortir. Bah, C'est Mademoiselle Bénita en Guinée, qui était mmh. une des premières magiciennes euh, qui avait eu son théâtre euh, en France. Superbe travail de Pierre Taillefer et de Thibaut Terdon, qui sont mmh. des, des, des historiens des la de, de la magie. C'est un, un superbe bouquin. Et un qui me plaît alors énormément, c'est les mémoires de Georges Méliès. C'est une véritable mémoire, parce qu'il y en a qui sont sortés, qui ont été édulcorés. Mmh. Ça a été édité maintenant depuis deux ans. Il y a la Cinémathèque Méliès qui organise une journée Méliès. Alors, malheureusement, je ne pouvais pas y aller parce que j'avais un spectacle ce jour-là. Mais... Ils ont édité ses véritables mémoires. Alors, comme il écrivait comme un cochon, <rire> euh, Béliès il y a la reproduction quand même de ouais. ces mémoires écrites à la quelques, main, quelques mais qui sont très dur ouais. à lire et donc il y a la transcription euh, dactylographiée de toutes ces mémoires mm. et c'est vraiment passionnant
0: mm. J'aurais dû les donner à un éditeur pour les éditer parce que l'ouvrage le, le, <rire> en lui-même doit être passionnant à bah. lire mais alors euh, il n'est pas ouais, très ouais. sexy bah, euh, quand été, on l'a entre les mains. Ça a hein.
3: été édité à 50 exemplaires pour ouais. cette fameuse journée moi j'ai ouais. eu la chance d'avoir le numéro 37 je crois qu'il en reste encore quelques-uns, vous voulez, vous pouvez le commander. Et s'il y a des demandes, peut-être qu'ils bah, qu qu vont à... rééditer sans ouais, aucun problème. Notre ami de je notre ami
0: édition CC... ouais, France serait ravi de travailler un produit comme ça parce que c'est tu peux l'agrémenter aussi de photos d'époque. Hein, une... bah, la de, Cinémathèque une
3: Méliès, une est dirigée par l'arrière la, de... petite fille, oui, l'arrière petite fille de, de... Méliès. Georges Méliès. Euh, il y a vraiment des, des ça, pièces exceptionnelles. De...
0: Euh, Michael, un coup de cœur, un coup de gueule Tu l'as peut-être pas préparé, mais il y a peut-être euh... quelque chose qui te revient en tête comme ça euh...
6: Un coup de cœur, bah, que la magie soit toujours plus belle. Euh... Non, non, mais c'est pas une blague. Je voudrais
0: un monde en paix. Non, on mais c'est... Quand, quand,
6: on, quand on voue euh, toute sa vie à son art, à un moment donné, on a envie que son art euh, soit encore plus... Transcendé, euh, voilà. plus, plus voilà, présent, que, plus que beau. Que soit plus... encore plus beau, plus grand, plus, plus fort. Plus... Et que ça soit vraiment considéré comme un art. Ouais. Parce qu'il y a des moments où j'ai vraiment l'impression que... Alors, ça, ça se transforme un peu en coup de gueule, du coup. <rires> j'ai vraiment l'impression que... Que par exemple euh, euh, à la culture, euh, on, on nous prend vraiment pour un art ouais. vraiment mineur de chez mineur, alors qu'il y a beaucoup de, de choses qui ont été faites euh, ces dernières années. Et je trouve que le, la culture devrait regarder avec plus de d'amour ouais. euh, notre art. Euh, et peut-être un peu, euh, peut-être un peu plus
0: d'effort aussi. Enfin, pas d'effort, on va dire un peu plus de de niaque de, de notre fédération. Peut-être des, des magiciens à aller euh, à aller faire le siège ah, des ministères pour dire fait, euh, on est un art.
6: Ouais. Alors euh, euh, c'est vrai que c'est. Je ne dis leur pas qu'ils ne travaillent pas, attention. Voir, <rire> parce que... Je suis assez d'accord, c'est n... leur... leur travail. Je ne ça dis pas qu'ils ne travail. travaillent
0: pas au quotidien, mais en effet, il y a un axe d'effort. Je pense que le, le, le BIAM, là, le, le fameux brevet, et pour moi, c'est le premier pas qui a, qui ouais. a été fait de dire qu'on reconnaît une compétence magique pour pouvoir aller enseigner à nos jeunes têtes blondes, euh, oui. voilà, pour mettre en sécurité tout le monde. Euh, Ce
6: n'est pas faux et c'est vrai que ça bouge. Trop doucement, à mmh. mon sens. Mmh. Mais euh, voilà, je Gilles. redonne la parole à Gilles qui veut réagir. On en est au troisième débat dans le <rire> débat. Bon, parce que là, troisième je... débat. <rire> oui, bah, je crois on que la FFAP fait. qui change
3: de nom, justement, un petit ouais. peu pour ça, d'après ce elle que j'ai elle, con... elle change de nom, bon, la FFAP. Ce que
4: elle change de nom à une époque. Ouais, hein c'est la
3: troisième fois, là, donc il y a eu l'AFA oui, échange de nom, FFAP. là maintenant, ça va être la FFAM M, Justement, des arts magiques Et mm. je sais qu'ils sont en train de faire le siège Des ministères pour essayer que ce soit reconnu Officiellement comme un art mm. Est-ce qu'ils vont y arriver Est-ce que c'est des paroles en l'air J'en sais rien, parce que je ne fais pas partie non. De, 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 ah. de ouais. leur truc Mais apparemment, ils ont vraiment oh, on, L'intention on en ce moment de, de On, vouloir on que peut soit reprocher beaucoup de
0: choses à la, à la, à la FFAP On peut reprocher des choses On peut reprocher des choses à tout le monde mais on ne peut pas leur reprocher de, de ne pas faire des choses. Et euh, quand ils disent qu'ils font quelque chose, c'est qu'ils essayent de le faire. Est-ce qu'ils y arriveront Est-ce qu'ils voilà, arriveront ça, est pas Ça, c'est un autre bon problème. Euh, mais on ne peut pas, on peut pas leur, leur enlever ça. Ce sera la alors. Le, alors, de... euh, alors, Gilles, euh, euh, juste, juste le constat
6: que les choses bougent trop doucement, c'est parce qu'on on est dans un vieux pays. On est quand même dans un vieux pays où les choses sont quand même très marquées à la base. Et de les faire bouger, c'est plus compliqué que dans un pays émergent. On est bien euh, d'accord. Voilà. On est on est on est
0: encore trop silo. Euh, Olivier un petit, euh, oui. un, petit gueule, en, un petit coup de gueule. coup de cœur, je
2: parlerai du livre euh euh, je ne sais pas les ateliers du mentalisme, c'est ça euh... Les cahiers du mentalisme Les cahiers, les cahiers du, très, du mentalisme. Ouais, je trouve que c'est euh, une. Belle <rire> dans laquelle vue. officie M. Fred Darwin euh, Oui, mais c'est vrai que j'ai euh, quasiment terminé le premier opus et ouais. je, trouve, je suis pressé d'avoir le second qui doit sortir, c'est un trimestriel, ouais. qui doit sortir en janvier prochain. Euh,
0: et c'est-à-dire que c'est peut-être ce que tu pourrais offrir à un copain magicien, un abonnement au cahier Alors, du mentalisme Alors, non,
2: j'offrirais plutôt un tour en soi que j'aime beaucoup, qui est sorti il y a quelques petits mois d'Angelo Carbone. Et qui s'intitule euh, demi Deck. On, on, on en reparlera euh, tout à l'heure.
0: Adrien, euh, Adrien, toi, ton coup de cœur ou ton coup de gueule, comme tu oh, veux. Je veux
5: pas de coup de gueule particulier. Euh, J'ai ouais. un
0: coup de cœur pour un livre de
5: Julio Montoro wow. qui a. <rire> Julio. <rire> je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave, ça très... fait bien quoi, tu non, vois. Mais bien. Très beau. <rire> euh, qui s'appelle The Workbook, quelque ouais. chose comme ça. Ouais. Et euh, bien euh, bien. Ouais, là, c'est, tu vois, je suis meilleur en espagnol. <rire> ouais. Pourtant, je comprends mieux là, le. Moi. Workbook de Julio Montero. C'est ça. En fait, alors à la base, c'est c'est censé être un livre qui va t'apprendre à booster ta créativité, etc., machin. Et en fait, on se rend compte que c'est pas un livre. Alors après il le met, j'ai vérifié, il le met effectivement c'est pas un bouquin, c'est euh, des pages avec des mots et en fait alors, il faut connaître un petit peu la magie pour, euh, pour pouvoir le bosser, ouais. parce qu'il voilà, parle du, du faux pouce, des choses comme ça et par contre ça, te, ça, te donne, ça peut te donner des idées de, de création en fait, d'autres tours, ouais. et il y a des, des vachement sympas avec des, avec des mouchoirs, des conneries comme ça ouais. et euh, notamment des objets du quotidien et, euh, et franchement c'est vraiment pas mal parce que ça permet Michael. de se, se, se creuser un peu les méninges et puis de, de pas, pas d'avoir un livre tout fait qui va dire mmh. quoi faire mmh. vraiment euh, ça va te booster ta... et franchement c'est pas mal franchement c'est pas mal alors je sais qu'il y a beaucoup de déçus parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu <rire> mais euh, moi je trouve au contraire qu'il y a énormément de contenu et que si on bosse chaque page ouais, non, on, euh, en gros, en gros ce que je veux
0: dire c'est qu'il y a énormément de choses mais c'est pas du clé en main à reproduire il faut un peu faire travailler son Ces ménages c'est ça
5: après c'est le, le but du bouquin en fait ouais. <rire> il, est, il est vendu comme ça donc... Gilles
0: ah pardon en français, ouais, il est en français. En français. Pour, il a, est en
5: français. Il est en français. Tu il pour. C'est The suis Monkey qui font <rire> ça là. Euh, il a 40 euros.
0: Suis Monkey, une belle maison d'édition et qui commence à pointer, à, à pointer le bout de son nez euh, dans le milieu. Alors euh, moi mon coup de c'est un petit spectacle que je vous invite à aller, euh, aller voir. C'est au rendez-vous d'ailleurs à Paris. C'est une toute petite salle, il y a 25-50 places. C'est un, euh, un duo, un magicien et un pianiste, Jérémy euh, Sulzer et, et Laurent Vidal, euh, qui euh, font euh, une petite heure de magie, euh, à, piano et, et tour, avec une, euh, une, une interaction avec la salle qui est très, très sympathique. Euh, ça ne coûte pas excessivement cher. C'est tous les jeudis soirs euh, soir, au rendez-vous d'ailleurs à Paris. Alors, je vous invite moi à y aller je leur fais de la pub parce que parce que c'est juste bien quoi on voilà
4: faire venir à Nantes ouais
0: on bon peut-être les faire venir à Nantes hein. ouais, pour voir combien combien Jérémy si tu nous écoutes euh, tu, tu peux m'envoyer le devis euh... <rire> euh, mais euh, voilà donc ça c'est c'est sérieusement on ouais c'est c'est mon on coup de cœur
4: délocaliser un peu certains euh, spectacles ouais. parce qu'elle est à Paris on en parlait tout à l'heure d'ailleurs pourquoi mmh. l'avoir fait à Paris pourquoi,
0: pourquoi l'avoir fait à Paris je parce que, que je a... crois elle... qu'ils habitent Paris en fait ah vrai que ça aide mais enfin ça, ça aide un petit peu de
4: d'artistes quand même qui vont au-delà de leur ville
0: on pourra leur poser question en tout cas moi je leur, je leur poserai et on écrasera peut-être ce sera peut-être notre deuxième deuxième événement avec les Crésidruides après Duratine on pourra peut-être avoir un, un petit show spectacle démonstration conférence blabla euh, bla. euh, alors justement dernière question et ce sera la fin euh, de ce podcast des Crésidruides de Noël qu'est-ce que vous offririez à un magicien et que pour amener sous son sapin alors euh, vas-y alors je, je vois qu'il y a des coups de coude entre Gilles et, et Michaël euh... bon, <rire> vas-y
3: ça, ça tombe bien parce que moi j'ai fait un cadeau à Michael, il y a deux jours, trois ouais, jours ouais. Euh, un cadenas parce que il... <rire> pour qu'il qu la ferme il en cherchait non, un qu'il ne qu trouvait pas, enfin de la taille euh, voulue et un coup de chance je l'avais donc je me suis fait un plaisir de lui offrir et comme c'est un bon copain, lui m'a offert sa dernière création dont il a parlé les fameuses menottes, les fameuses menottes, euh, menottes avec euh, une enfin c'est pas des menottes mais euh, la chaîne où tu t'en avec le, le tube qui est, qui est superbe c'est une donc, démo Gilles j'espère ouais, bah, non mais bah, c'est lui qui va vous la faire, la ah bah démo, Ça serait mieux même encore. le créateur. Ça sera encore mieux. Et vous verrez que quand il va le commercialiser, vous avez intérêt à l'acheter. Il est quand même superbe.
6: Il sort quand, euh, Michael Alors, parce que pas pour Noël. Hein, là. Alors, bah, alors, ça, c'est. C'est ta grande déception. La deuxième partie de mon activité que je vais développer là, dans ouais. les années qui viennent, euh, j'ai décidé de mettre en vente la plupart des choses que j'ai créées au fil des 30 dernières années. Et ça commence par ce mmh. numéro-là.
0: Et quand tu dis en vente, ça veut dire
6: que tu, tu, tu as trouvé des fabricants. Non, je fabrique. Tu fabriques Je fabrique, Donc as, je as suis une la usine. fabrication ouais. de A à Z, euh, le matériel sera garanti à vie, il s'adressera plutôt à des pros plutôt qu'au... Oui, qu au grand public, oui. Voilà. Non, mais bien sûr. Euh, C'est plus, euh, je, je veux garder le côté euh, secret du, du, du magicien. Ouais. Donc ouais, euh, ouais, voilà, je ne pense pas en faire euh, des millions, mais ouais. euh, je veux que ça soit bien,
0: bien conçu. J'avais posé la question à Card Shark un jour, je lui ai dit, putain, ton... enfin, je ai pas dit ça comme ça, mais je lui ai dit, euh, ton jeu il est, il est cher, c'était le... Comment S'appelle euh, l'Out of Sight de Joshua G. Il est aux alentours de 79, 80 euros. Je trouve très cher pour un, pour un jeu de cartes euh, comme ça. J'ai posé la question à, à Christian. Je lui dit Mais pourquoi, pourquoi tu le vends si cher Il me dit justement ce que tu viens de dire parce que je ne veux pas qu'il sorte dans le grand public. Et le grand public de base, il n'achètera pas un, un tour de cartes à 80 euros. Ouais. Si tu l'achètes à 80 euros, c'est que tu es passionné de magie. Soit tu le fais en amateur dans ta famille avec, mais tu sais l'utiliser, tu vas bien l'utiliser. Soit tu l'utilises en prestation. Et donc dans ce cas-là, il sera, il sera conservé. C'est euh, un ouais. argument ouais. à développer. Oui, non, mais on n'aura pas euh, le temps, mais j'ai <rire> un avis un peu,
4: <rire> un peu tranché là-dessus. Ouais, C'est exactement
6: ma, ma, ma philosophie de, ouais. de, de travail ouais. euh, que je veux développer. Mais ouais. je veux le développer pour les, les, les vrais passionnés, ouais, en fait, pour pas pour euh, le tout venant. C'est ça, ça, voilà. ça. Par contre, la
4: série limitée et qualitative, moi, je suis à fond. pour
6: ouais. Ah oui, non, mais voilà. mais De toute façon, il n'y aura pas plus de 20 ou 30 euh, exemplaires oui, de chaque après, chose faut... que je vais... puis
0: Après, il ne faut pas que ça devienne une, enfin, une usine chez toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu es ta chaîne de fabrication et que tu passes ton temps à souder... à ouais, C'est pas, mon... pas... pas mon délire pas ton... non plus. Mais par
6: contre, je veux superviser. C'est-à-dire que j'ai des gens qui font ça très bien, mieux que moi, d'ailleurs. Mais par contre, les tailles, les détails qui sont propres aux magiciens bon bah je, je commence à les connaître et à savoir ce qu'il ce qu faut exactement donc voilà, mmh.
0: Olivier, alors toi tu, nous, tu as commencé à nous, à nous parler un petit peu de, de ton de ce que tu mettrais sous le sapin d'un magicien
2: Oui, au-delà du, euh, du coup de cœur pour ce, mmh. le livre des cahiers du mentalisme euh, s'il y en a un que je devais offrir, un objet ce serait bien oui, le demi-deck mmh. parce que le demi-deck d'Angelo Carbone je trouve que c'est une belle grande illusion qui est rapportée qui est ramené finalement à un outil de close-up principalement. Mmh. Et euh, certes, il a quelques soucis d'angle, mais c'est un tour euh, qui
0: est pour, pour lequel j'ai vraiment un coup de cœur et je pense que ça plairait à beaucoup de Magicos de l'avoir en cadeau. Alors euh, moi, je mettrais sous un sapin un bouquin que j'ai acheté. Je, je me suis lancé, à, pas, pas un petit défi, mais je me suis dit... Euh, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, vous arrivez chez des gens, ils vous disent « Ah tiens, j'ai un jeu, tu peux me faire un tour ». Bon, En général, le jeu, il a 50 ans, euh, il, colle, euh, il colle de partout, il n'y a pas forcément toutes les cartes. En général, c'est euh, du format belote euh, avec 32 cartes et il te dit « fais-moi un tour ». Et je me suis dit « tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Alors j'ai commencé à chercher déjà mon répertoire de ce que j'avais fait et j'ai trouvé un, un livre de Colombini euh, qui est une recension de 90 tours de magie qu'on peut faire avec n'importe quel jeu de cartes qu'on vous donne, qu'il soit collant, pas collant très peu de classements, c'est des tours vraiment remarquables, donc 90 tours on le trouve sur internet et dans les magasins sans aucune difficulté avec de, de belles photos voilà, donc le, le Colombini 90 tours de magie euh, automatique et euh, qui ne nécessite pas forcément d'avoir des jeux spécifiques pour pouvoir faire de la magie, c'est vachement bien et je vous invite à, à l'acheter, voilà. Merci à tous les cas, Je vois Fred avec un regard regards en disant ah oh, mais je l'ai pas vu passer celui-là, c'est ça non, <rire>
4: non Non mais tu vas pas me dire ce que je voulais offrir. Et... Ah pardon, excuse-moi. pas trop comment le prendre. Excuse-moi, 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 <rire> parce que j'ai ah, commencé avec.
0: J'ai vu tes jeux de cartes et je suis resté sur les jeux de cartes. Oui, qu'est-ce que toi tu mettrais sous le sapin oh, bah, euh, Moi, j'ai rien à offrir. J'ai beaucoup trop de choses à vendre. <rire> bah, tu vois, faire, alors ça que... servait à rien. <rire> <rire> ouais,
4: par contre, il y a un petit slogan que qui m'a été inspiré par l'interview euh, que tu as enregistrée juste avant notre émission. une je faisais un petit un petit travail d'interview juste avant. Et durant laquelle j'ai entendu une invitation à réfléchir avant d'acheter pour modérer un peu la consommation un slogan, bon tu, tu me connais, j'aime bien prendre les choses à contre-pied, donc moi euh, ouais, mon slogan là pour Noël c'est à Noël, acheter avant de réfléchir. <rire> acheter avant de réfléchir. Et eh ben, eh ben, ce sera, euh, Ce sera le mot de la fin, acheter
0: avant de, avant de réfléchir. Rendez-vous euh, au mois de janvier. Euh, pour ceux qui le souhaitent et qui le veulent, on vous invite à venir à Nantes, c'est pas très loin de Paris, je vous rassure, il n'y a ouais. que deux heures de train. Si vous prenez un petit Wigo, ça vous coûte 25 euros, 50, nombreux, 50 euros aller-retour, venez, venez nombreux. nombreux. Ouais. Vous trouverez euh, sur la page des crédits druides euh, de quoi vous connecter. À notre, euh, à notre site de réservation pour Duratis une après-midi complète ce hein, c'est pas juste une conf, c'est vraiment un talk, une conf et vous pourrez participer si vous France le de CC Magie Fr et vous pourrez participer à l'enregistrement du podcast euh, du mois de janvier aussi dans le public. Et si on est gentil, on fera, euh, on fera se balader un micro pour que vous puissiez participer. Merci Fred, merci Gilles, merci Michael merci Olivier, merci Adrien, merci à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez. On vous souhaite un très très bon Noël, une très belle fête de Noël, un très bon passage à l'année 2024. Et puis si vous écoutez ce podcast après les fêtes, eh ben, on vous souhaite une très belle année 2024. A très bientôt, au revoir.
4: Cane vous les magiciens, belle au fête.
6: Au revoir,